0: I dessa tider saknas personer som hon. Det är så uppenbart. Välkommen till bokflaget Korpens podd. Denna gång om Majbrit Teorins framåtblickande memorbok Vägra kröka
1: rygg. Jag träffade, alltså jag visste ju vem Maybrit, var när jag kom in i riksdagen och så visste jag ju vem Majbrit Teorin var. För hon var ju känd i fredskretsar. jag var aktiv med min cheftarrivet. Hon skriver ju mycket om Rolf här och Rolf betydde ju otroligt mycket för mig. och de hade ett väldigt fint äktenskap hela livet. Och eh, han dog ju 2010 och de ligger nu båda begravna här i kyrkan precis intill. Ehm, ja, jag vet att, att Marburg berättade att det var no någon som hade sagt till Rolf Kan du inte få tyst på kärringen? Och, och då hade han sagt att nej jag stöttar henne helt, jag är på hennes sätt och det var han hela tiden. Sen när, men vi blev ju inte så då som vänner som vi sen blev och, det, och att vi blev sådana vänner det blev genom att vi satt tillsammans i um, operation 1325, så jag ska återkomma till det. När jag fick beskedet då att Margaret hade dött för drygt ett år sedan förutom att jag blev väldigt ledsen och chockad så tänkte jag på vad hände med hennes memoarer. Jag visste ju att hon hade lagt ner jättemycket tid på de här memoarerna. Hon hade suttit på, på UD, hon hade suttit på, på KB, hon hade suttit hemma i, i sin lägenhet ute på Värmdö och skrivit och skrivit. Och sen försökte hon då att hon skulle få ut de här. Memorierna, men lyckades tyvärr inte det och jag vet att Tage Pettersson hjälp, försökte hjälpa henne också. Va? Men, jag förstår inte men det finns ju andra kända förvaltare som också har blivit refuserade och, och jag vet inte om inte... Men Majbrit var ju också hedersdoktor på Göteborgs universitet. Och sen så satt hon i Jonsereds akademin. Och Jonserheds herrgård ligger utanför Göteborg och den skänktes till universitetet. Och då bildar man en akademi och där har man olika seminarier och sånt och Margret sitter i den styrelsen. Och, och då tänkte jag som så att jag skulle inte Göteborgs universitet kunna ge ut hennes memoar. Hon har ju fädersdoktor och, och Och då ringde jag till, till Lars Lillet som sitter i, och som jag visste kände Margret väl. Han brukade alltid hämta henne när hon kom till Göteborg och skjutsa henne hem till mig efter de Möten. och Så jag ringde till Lars och frågade om inte Göteborgs universitet skulle kunna kanske ge ut den här boken, men det trodde han inte på. Men så han sa vi har ju en David här i, i akademin och han har ett förlag. Så jag ringde David och han appade direkt. Och jag får säga att jag är väldigt tacksam för det, för jag hade nog inte fortsatt i, i den här kampen. Och Majbritt hade varit väldigt tacksam. Hon sa till sina barn att hon tyckte hon hade levt ett väldigt bra liv. Det enda som hon var ledsen för, det var det här att hon inte fick se sin bok publicerad. Och som vad heter det, David sa här att så ville hon ju beskriva, hon skriver ju inte om, om privatliv och så. Hon skriver ju om, om Rolf en del, men hon skriver inte om sina barn och, och så under alla de här, de här, när de var så aktiv så födde de fyra barn. Och det här gick ihop så är det ju det svårt att förstå, men i alla fall så så skriver hon ju då att hon vill ge sin beskrivning om bara kvinna, fredsaktivist och politiker och sen var det ju här också med ambassadör som hon ju också var väldigt stolt för att hon fick vara nedrustningsambassadör för Sverige och leda den nedrustningskommissionen som fanns i Genève och i FN. Mariet har inte bara engagerat sig då när det gäller freds- och säkerhetsfrågor, det som hon är mest känd för, så det, där det inte är de här parabolerna som man drar upp ständigt. Men hon drev ju också frågor tidigt om till när det gäller daghem, när det gäller kvinnors rätt till lustgas ja, i alla fall lindring och under och så var hon har varit engagerad i kvinnofrågor och var ju till först tyckte hon inte att det behövdes kvinnoförbund men sen så fick hon och var ju sen väldigt aktiv och inte minst tillsammans med Arata Wienberg Det var under den perioden då när, med och jag tror att det var förslag om ni kommer ihåg den här bojkotten mot Frankrike när det gäller viner och ostar här för att de testade kärnvapen i Morroa. Och väldigt framgångsrikt om man då säga. Så hon hade ett, och, och även Johan Wingman var hon ju också med i och, och aktiv. Så kvinnofrågor drog ju henne väldigt nära. Och jag vet hon, hon sa också det där, att när, och, och Palme hade hon ju stöd hos, när hon skulle diskutera någonting med Palme och så sa han, ja men den där frågan, den har jag, jag har argumenten hemifrån så det behöver du inte ta med mig. <här> så lite Palme var ju också på honom, när det, inte minst när det är det barn och, och barnens rättigheter. Som fredsaktivist så var hon ju, och jag vet att Thomas kommer att prata mer om FN så jag ska inte säga så mycket om FN men hon var ju internationellt känd också som fredsaktivist. Och jag tror, hon var ju med som sagt i det här Women's Parliamentarians for Peace och sen var hon med i Parliamentary Global Action som också var en, en sån internationell eh, fredsorganisation. Som, eh, och, och, och Fredsbyrån var hon ordförande under en period också. Så att, eh, och en dag så ringer premiärministern i Australien och frågar om hon vill vara med i en kommission som sen hette Kanbära kommissionen. Och nu kommer jag inte ihåg exakt vilket år det här var, men jag tror det var 96 eller 97 någonstans där. Och då var det 16 personer som satt och det var ju då... vi bland annat Nacknammar var ju med där och Och sådana som sedan varit aktiva inom Paggård, så var hon ju också med i den medierna. Så Och hade ju de här, väldigt mycket internationella kontakter. Och det var väl därför som de ringde från Australien, ringde från Australien och frågade om hon kunde vara med här. Och de var 16 stycken, och Marit var ju den enda kvinnan där. Men jag ska säga att också eh, Rolf Ekelius var också med, så vi hade alltså två svenska med här. Och det tror jag inte idag, också, så eh, undrar jag om vi skulle få någon förfrågan här. Men då var ju Sverige känd för att man drev de här, och inte minst Malware Myrdal, Inga Thorson och sen maj som har drivit i hela tiden de här frågorna och, och på ett väldigt bra sätt. Och den här kranbära kommissionen var faktiskt väldigt framgångsrik. De höll på där något år och sen så lade de fram ett förslag till hur man skulle göra sig av med kärnvapen och det påminner väldigt mycket om den här FN-konventionen som nu Sverige var med och var aktivt för att få fram i FN men som man sen inte kan skriva under på för att man har fått hot från USA då att om man, man skriver på den här, den här konventionen så skulle det förstöra våra internationella relationer och så med USA och med NATO och så. Så att um, vi har ju inte skrivit på den och det, det här var ju maj väldigt besviken på att inte den socialdemokratiska regeringen kunde skriva på den här kommissionen. Och det var det sista hon skrev i boken faktiskt. Alltså nu har vi, David, gjort en del förändringar här. Med, men det var det sista hon skrev, det var den här motionen som hon hade lämnat in som skulle upp sen i kongressen. Hon jobbade in i det sista alltså, och var ju väldigt klar också över var hon stod i de olika frågorna. Och den där som sagt, den, den, den här kan konventionen står. stå. Om det var 16 eller 17 olika steg som man skulle gå här för att nå fram till att man ska avveckla kärnvapen. Och den togs då utav MPT-konferensen, den här översynskonferensen som var 2020, icke spridningsavtalet som ni känner till. Och eh, då tog man det. Alla. Och för då var det ett annat läge som det är svårt att tänka sig idag så alltså, hur det ser ut. Men då var det så att då 2000, ja då var det Ryssland ja och ju, de var ju överens om då, att man faktiskt skulle trappa ner och göra samer kärnvapen alltså. Men sedan dess har man ju inte följt upp det här också. Alltså. Och, och sen har det ju varit översynskonferens, och man har ju varit femte år, då har det ju hänt att man inte ens har kunnat ha något slutdokument för man är inte överens. Och man är definitivt inte överens om det här. Och, och man ser ju nu på den här konventionen som är faktiskt, då det är precis det som, som man tog upp i konventionen. Va? Det skriver ju inga, NATO-stater skriver ju inte på här, de får ju inte skriva på här om man förstår. Och, och det är väl därför som, som Sverige inte heller skriver på, för hur, och nu, nu ska vi ju in i något. Så. Men, men även innan dess så, så var, kunde man inte heller skriva på. Sen ska det i och för sig ratificeras i riksdagen och där vet vi att det finns ju inte, majoritet för att skriva på det, med de och SD. så Men i alla fall kunde ju regeringen ändå ha skrivit under, tycker man. Så, och, och, och det framgår ju också här eh, i boken hur aktiv hon har varit just när det gäller kärnvakenfrågan. Eh, som politiker, alltså hon satt 25 år i riksdagen. Och det skriver man det var ju lite för långt tyckt. hon sen efteråt, men, och det kan man tycka, va? sen, sen var ju hon väldigt aktiv också när vi skulle folkomrusta om EU. Och då var ju hon på äh, nej och det var jag också. Och för min del, och jag tror att det var för mig också, för att då det var det vad vi om då, det var en gemensam utrikes- och säkerhetspolitik som man då tog genom massistfördraget. Och då, och då på den tiden så var, hade vi i alla fall en strategi om att vi skulle vara neutrala och allians, för att det, vi skulle vara alliansfria. Det, det rymma ju väldigt illa med att gå in i en union och det visar ju så sen att man, det dröjde ju inte många år först man tog bort det här med neutraliteten och sen har det varit med militär alliansfriheten men nu faller ju det också då i och med att vi har sökt medlemskap i NATO. Så. Och jag tror med väldigt mycket att det här med EU alltså öppnade upp för det här. Men då, 95, när det första valet till, så Mary fick komma med för då skulle man, med, först skulle man då direkt sätta in från riksdagen så då fick hon komma in på något vis så att hon satt ju där i EU-parlamentet och, och sen blev det ju val då och då hade ju Socialdemokraterna två listor med um, nej och ja-sägare så det var ju lika stort här i, i, i partiet alltså. Idag vet jag inte om det finns någon i, i den socialdemokratiska gruppen som är emot EU. Det tror jag faktiskt inte. Men eh, i alla fall, Maybit satt där i tio år och då satt hon ju e också i. Dels var hon uppförande när det gäller kvinnoutskottet och drev då kvinnofrågor. Och, och hon tog upp inte minst den här frågan om, eh, som sen blev FN-konventionen 1325, om kvinnor, fred och säkerhet. Sen var hon ju med då i, i um, den operation 1325 som, som finns i Sverige, i styrelsen, och där var jag också med och um, där blev vi, vi sedan väldigt goda vänner. Man vill vara ordförande under en period och, och jag och, och satt efter henne ordförande. då. Så att, um, och, och det är, också ligger ju precis i det här i hennes linje med att, driva, att att kvinnor ska finnas med på alla nivåer när det gäller fred och säkerhetsfrågor att För att om inte kvinnor ska få finnas med i de här frågorna så blir det heller ingen hållbar fred. Och Marvitt var väldigt angelägen om att säga att 1325 det är inte en genusfråga. Utan det här är en säkerhetsfråga och det togs i säkerhetsutskottet för det handlar om säkerhet för alla. När det gäller då den här politikerrollen, dels var Marvitt väldigt god talare. Och många var ju rädda, det var jag förstått inom partiet där när hon frågade och när hon gick ut och talade för att hon fick ju ofta med sig kongressen och så. Och hon var ju också, ställde ju upp i alla möjliga sammanhang och var ut och talade. Alltså. Och jag tror hon tyckte det var roligt också att tala. Och hon fick ju också en sån respons och var ju så uppskattad. Men hon var också väldigt duktig på det här med det interna livet inom politiken. Hon visste precis, liksom, och hon var ju med, var ju med i ett ungdomsförbundet från början och har ju lärt sig politiken från, från, från unga år. Och hur man ska driva, och jag tror särskilt de här ungdomarna, det är en enorm väldig där var med i de här ungdomsförbundet. För de lär sig verkligen hur man ska tackla frågor och gå fram. Och det visste Majlut också, hur de skulle gå på, vilka det var som, som hon skulle gå på för att få med, med sina motioner och få folk att ta förslag. Och, 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 och att det ska komma upp till kongressen och att, sen att man ska följa kongressen säger vad kongressen säger och så vidare. Så hon, hon var en väldigt proffsig politiker. Ja, då är frågan här, vad skulle Magnit säga idag? Och, och det kan man ju undra vad hon skulle säga för det är en förfärdig situation som vi har. Där det är bara krig och inte hela dagarna som vi matas med i media. Och det är ju väldigt svårt att, att få fram något fredsbudskap i det här. Ibland har ju varit några enskapade där, där framförallt Svenska Fred och ordförande har synts och så var. Men det är nästan bara från Försvarshögskolan och det olika eh, militära strateger som vi får höra. Och hur, hur det ska krigas och hur, vad det ska göras och, och, och så här i, i detalj. Ja, Maybel skulle naturligtvis vara förtvivlad över situationen här. Men jag tror att hennes röst skulle behövas idag. Och det här är ju ändå i ersättat med boken att eh, läsa hennes tankar och hur hon menade på att, att eh, man måste jobba för fred och då kan man inte rusta för krig. Jag blev lite förvånad när jag läste att hon hade suttit i, i försvarsberedningen och, 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 att, och att de hade satt henne där. Men, men, men det gjorde hon faktiskt och det var under den tiden som socialdemokraterna var i majoritet. Och det var framförallt vad hon tog upp där och då, det var ju... Och hon reserverade sig dessutom eh, mot att man skulle satsa på, på JAS-plan och utveckling av stridsplan. Och, och, och också att man, att man skulle öka den, den militära budgeten var hon också som hon tog upp i den här reservationen. Alltså. Och om man tänker på idag, när vi nu ska öka upp till 2% vilket ju gör att vi ja, mer än fördubblar här, alltså, he, hela försvarsbudgeten. Jag menar, man skapar ju ingen fred genom att bara satsa på, 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 på krig och ändå mera vapen. Där kommer ju det här med, med NATO-frågan. Och jag tror ju inte, men det, det är klart jag jag kan inte veta, det är ju så många som har ändrat sig här, men jag, jag skulle ju absolut inte tro att Majbritt skulle tycka att vi, Sverige, ska gå med i NATO. I NATO som är en, en kärnvapenallians. Och där man då, och jag vet att jag tog det fram särskilt att om man är med där, då deltar man också i planeringen av kärnvapen. Nu är det inte så att NATO har några kärnvapen utan det är ju medlemsländer som har kärnvapen men de har ju en strategi som, och där de har en särskild planeringsgrupp när det gäller då kärnvapen och så, och där deltar alla, så medlemmar ska också delta i den här planeringen. Och man har den här strategin att man ska ha avskräckning med kärnvapen, man tänker inte göra av med kärnvapen heller va? utan man säger att man ska ha en mix av konventionella vapen och kärnvapen. Och man är helt emot den här konventionen, FN-konventionen, om att avskaffa kärnvapen. Det står väldigt tydligt också. Så jag kan ju inte tro att man skulle tycka att Sverige ska gå med i något. Och det, det är för, för mig osann, väldigt osannolikt.
0: I dessa tider saknas personer som hon. Det är så uppenbart. Så personer som är inne i det politiska spelet- men självständiga. Och det skulle vara oerhört intressant. Jag antar att det finns en del i boken också. Intressant att få en analys av hennes relation till ledningen inom det socialdemokratiska partiet. Det var perioder då Olof Palme verkligen var den som stöttade henne och som säkerställde att hon inte blev först på sidan av de som tyckte hon gick för långt och att de var för bråkig. Så hon fick ett visst stöd där. Men det är klart att det var ledande socialdemokrater som inte tyckte hon riktigt behövdes faktiskt. Och det där tycker jag är särskilt intressant i dessa tider. Då just de frågor som hon drev har blivit så ohyggligt aktuella i dessa dagar. Väldigt aktuella. Och hon drev det i riksdagen och hon satt där som du sa i 28 år faktiskt och var på det spåret i stora delar av den tiden. Sen satt hon ju i två perioder i EU också och drev de där frågorna. Så hon hade en lång, lång tid då hon verkligen drev de här frågorna konsekvent i stort sett hela tiden. Det som, det som jag har blivit mest imponerad av egentligen bortsett från, det var hennes arbete inom printanationerna. Därför, där var hon en personlighet och som hade väldigt mycket kontakter. Och det var hon som faktiskt drev den här väldigt intressanta beslut som tog av Säkerhetsrådet. Säkerhetsrådet tog beslutet om kvinnors roll i krig. Och den, 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 det beslutet som togs där har haft en väldigt stor betydelse och du nämnde det. Väldigt stor betydelse och det, det hänvisas till fortfarande efter alla dessa år som en av de historiska ställningstagandena som Säkerhetsrådet enhälligt antog i ett, ett, ett ögonblick. Då. Det var en öppning faktiskt. Och det var hennes förtjänst, det var hon som utarbetade förslaget, det var hon som mobbade, alltså lobbade i Säkerhetsrådets korridorer och fick land efter land av de 15 i Säkerhetsrådet att ställa sig bakom detta. Och sen så ledde hon också arbetet att göra någonting av det hela. Och jag menar att de principer som togs av Säkerhetsrådet då har bara delvis, bara delvis genomförts. Och därför skulle det vara aktuellt att man gör en ordentlig tittning på vad är det mer som måste göras? Också naturligtvis då med erfarenhet av det som nu sker i Ukraina. För det är de, de frågorna. Och det var inte bara att kvinnor tillsammans med barn är de, de som värst drabbas av krig och konflikter. Utan också det är absolut centrala att kvinnor, du nämnde det, att, att kvinnor får en roll i arbetet att förhindra konflikterna. Att säkerställa att om det bryter ut ett krig att det får slut så fort som möjligt. Att det blir en möjlighet för kvinnor att spela en roll när det gäller att skapa fred när freden har kränkts. Där, där tror jag att hon hade en väldigt viktig punkt. Och där finns det brister fortfarande. Fortfarande när man börjar diskutera vem som ska medla mellan olekser är det nästan bara karar som nämns överhuvudtaget. Det är säkert en förlust därför att det, det, man liksom avstår ifrån en massa erfarenheter där som skulle spela en viktig roll och det var en av de punkterna som man hade. Och Jag hoppas att i, i, i politiken i Sverige nu tar sig nu kanske som hjälp utav, som hjälp av, av den här boken. Titta lite grann på vilka av de här allvarliga frågorna om hur man ska förebygga krig och hur man ska hantera krig när det uppkommer och sen säkerställa att inte kriget bryter ut igen, vilket är en stor risk just i Ukraina och Ryssland naturligtvis. Och, och, och man, man tar lite grann hennes, hennes hållning i, i den här brådet. Hon var väldigt trogen socialdemokrat även om hon fick lite strikt då och då. För det fick hon. Och hon och jag, jag mötte henne inte så långt före hon avled. Då var hon på ett möte i det här huset och begärde ordet och pratade fortfarande och ställde intressanta och viktiga frågor. Och precis som du sa, hon hade många stöd. Hon kunde säga nästan vad som helst. Hon lyssnade i alla fall. Och de som hade förberett de olika besluten hade besvär när hon gick emot de förslagen. Så hon var en viktig del av det positiva inom socialdemokratin och hon var en av de kvinnor i Sverige som verkligen har arbetat effektivt om, om ja, fred helt enkelt, nedrustning. Du nämnde den här väldigt viktiga beslutet om kärnvapen i Förenta nationerna, det var FN, hela FN-systemet. Jag vet att hon var helt emot det beslut som togs, nämligen att vi skulle hoppa av och, och var väldigt bitter av det. Och hon skrev ju, precis som du sa, hon skrev ju en, en, en förslag, till, ett ställningssagande till partikongressen. Så vitt jag vet så stängdes den inte av därför att hon avled, utan den fördes vidare. Och eh, det var en del andra eh, resolutioner också med samma innehåll. Men, men det... Det antogs alltså inte till sin stora del. Och så kom det sådana där märkliga undanflykter som att ja, men vi ska vara observatörer i de här. Vi ska inte vara medlemmar, vi ska vara observatörer. Men alla de som vet hur FN-systemet reagerar när det gäller den här typen av konventioner. Så att vara observatör, det är absolut ingenting. Man har rätt att komma till ett årligt möte och lyssna på vad de som har ratificerat diskuterar. Man har inte rätt att prata ens om det. Så det, det var bara ett, ett sätt att försöka säga att man, man är med i alla fall trots att vi på grund av amerikanska påtryckningar inte kan ratifier, ratificera det som vi hade varit så aktiva i att driva och formulera. Så där har det ju naturligtvis blivit en, en, ett, ett problem inom socialdemokratin och jag är väldigt kritisk emot det och jag är inte ensam inom socialdemokratin. Det här var väldigt tråkigt och det gav en väldigt eh, bisters syn också på konsekvenserna av att vara med i NATO. Att det är så totalt styrt av Förenta föränta staterna. Och det här, det här hade hon känsla för. Det var ingen tvekan om, om hennes hållning där. och Det behövs den typ av av röster. Nu är hon inte där längre. Jag tycker det är väldigt värdefullt att det blev en bok. Jag har inte hunnit läsa den men jag antar att, att det finns saker där som verkligen behöver spridas. Jag hoppas att socialdemokratin som helhet är beredd att ta till sig den boken och acceptera att vi behövde verkligen vi behövde verkligen personer som stod upp på det sättet för sina egna åsikter för ideella ambitioner och inte bara följde det som då kanske gav mest utbyte i riksdagsdebatterna. Du har lyssnat på bokförlaget Korpens podd om Maj-Britt-teorins bok Vägra, kröka, ryck. Medverkade gjorde Ingela Mortensson och Thomas Magnusson. Själv heter jag David Karlsson och är förläggare vid bokförlaget korpen.